0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Francisco Zarco vivió solo 40 años. Nació en Durango en 1829. Murió en la Ciudad de México en 1869. Sus contemporáneos decían que no era un gran orador, no al nivel de Guillermo Prieto, de Ignacio Ramírez, el Nigromante o de Altamirano. Zarco, en cambio, fue el gran periodista de la época. Convencido de la palabra escrita, defensor de la ley de imprenta, el periodismo era su obsesión. Con tan solo veinte años de edad, fundó el periódico El Demócrata, una referencia obligada al estudiar la prensa decimonónica, Un hombre culto aprendió inglés, francés, italiano, latín. La constitución de 1857, ese hito del liberalismo mexicano, está ligada a Zarco, quien por un lado era diputado en aquel congreso y por otro tomaba nota de los debates, hacía crónica parlamentaria, publicaciones en la prensa. Era tal su obsesión por registrarlo todo en papel que llegó a decir... No escribo para adquirir gloria ni empleo. Escribo por escribir, como el gato maulla por maullar. Democracia, nación, soberanía, derechos del hombre, libertad irrestricta de imprenta, libertad de cultos, de pensamiento. Esos eran los temas de esta generación de mediados de siglo, del siglo XIX. De eso se debatía en la prensa, pero también había sentido del humor. En 1852, Zarco fundó el periódico Las Cosquillas. El lema de esta publicación era, y lo voy a citar, Esta redacción admite espías, jueces, alguaciles, requiebros, indirectas, duelos, palos, amoríos y quebrantamientos de huesos. No admite consejos. La publicación desde luego duró poco, eran tiempos de censura, no era fácil casi un acto heroico criticar a los hombres en el poder. En más de una ocasión Sarco fue perseguido y encarcelado. La lectura en voz alta de este episodio del podcast de historiografía mexicana es un texto aparecido en la prensa, en donde más el lugar por excelencia de Francisco Zarco, en 1850 en el periódico El Demócrata. Sarco tenía 20 años. Es difícil escoger un texto de este personaje del siglo XIX, su obra es vasta, es muy variada, pero este, titulado Apatía, es interesante porque las palabras ahí vertidas hace casi 170 años, repito, 170 años, suenan vigentes. Es por eso que siempre hay que regresar a los textos históricos Solo así podremos entender qué ha cambiado y qué tenemos como sociedad aún pendiente. Es ese el motivo principal, la columna vertebral de este podcast de historiografía mexicana. Poner al alcance de todos ustedes textos históricos, textos publicados en la prensa, en los libros de historia y tratar de entender el proceso histórico, el devenir de la historia. Francisco Sarco, Apatía La vida de las naciones no se cuenta como la de los individuos y pocas veces una generación tiene el placer de ver realizadas todas sus esperanzas de encontrar buen éxito en todas sus empresas se trabaja para el porvenir y este trabajo es grato porque el amor a la patria no es solo del tiempo que vivimos se extiende a las edades futuras y es muy lisonjera la idea de que el país en que se vio la luz primera llega a ser grande y feliz aun cuando para ello se necesita el transcurso de un crecido número de años. Sin embargo, hay épocas de prueba en que se apura la amargura, en que casi se extingue la esperanza, en que el espíritu se desanima y en que los pueblos, cansados de revueltas y de promesas, después de haber recibido crueles desengaños llegan a ver con indiferencia su propia suerte... y sintiendo todos sus infortunios... ansían algo que se los mitigue... pero lo esperan del acaso... y no se atreven a procurarlo por sí mismos... triste es ese estado para los pueblos... porque no dan señales de vida... porque descuidan su porvenir... porque parecen impotentes para ocuparse de sus intereses... y sufren con indiferencia las faltas de los encargados del poder o dejan a estos aislados cuando intentan algo que conduzca a alcanzar la prosperidad nacional. Los ciudadanos se ocupan solo de sus negocios particulares y se miran los unos a los otros como extranjeros que reúnen la casualidad. México, desangrado por la anarquía, teatro de escandalosas revueltas y conservando aún fresco el recuerdo de la malhadada guerra extranjera, presenta, hasta cierto punto, el deplorable aspecto que acabamos de bosquejar. Cierto es que en algunos particulares y que en alguna otra autoridad se observa el deseo ardiente de mejorar la situación actual, de salvar al país de su ruina, pero este deseo que abrigan unos cuantos no es secundado por la mayoría del país, que sufre en silencio, sin querer tomar parte en los negocios públicos y que solo desconfía de todo lo que le prometen las facciones. Y mientras los mexicanos conserven esa apatía, Mientras no se decidan ocuparse activamente de la suerte de su patria, que tanto importa a sus mismos intereses privados, imposible es toda mejora y casi indefectible la ruina de nuestra sociedad. Suponiendo que los encargados del poder, tanto en el gobierno federal como en los estados, estuviesen animados del más vivo deseo de que la república progresara, nada, O muy poco podrían hacer si los ciudadanos todos, desentendiéndose de lo que a todos interesa, les niegan su cooperación. Ahora, si como es cierto, existen abusos y se cometen arbitrariedades en distintos puntos de la República, ¿qué freno tienen los funcionarios si observan en el pueblo una indolencia inaudita, si conocen que su conducta no producirá ninguna queja y que nadie se resuelve a reclamar estos hechos? No queremos detenernos en hacer un amargo análisis de la situación actual. Está al alcance de todos, y solo es nuestro ánimo excitar el espíritu público, a fin de que se sacude ese sueño pesado en que dormimos al borde de un abismo. Tampoco es nuestro intento hacer inculpaciones a ningún partido ni a ninguna autoridad. Creemos que la apatía se ha apoderado de todos, y esto es lo que sinceramente deploramos. Entre los legisladores de este año, ...se encuentran las más famosas notabilidades de todos los bandos... ...y sin embargo, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha promovido? Nada, absolutamente nada. La falta no es de estos ni de aquellos, es, sí, de todos en general. En un país democrático, ningún ciudadano debe vivir aislado. Debe unir sus esfuerzos a los de los demás para poder alcanzar la mayor suma de bienes que puede proporcionar el Estado Social. Las autoridades deben desplegar la mayor actividad, el mayor celo por el bien público, y nunca deben desanimarse cuando encuentran algún obstáculo, sino buscar, para removerlo, la cooperación de todos los ciudadanos. Para desterrar esta apatía y precaver sus fatales consecuencias, ¿acaso sería conveniente promover el espíritu de asociación y poner al alcance del pueblo todas las cuestiones que inmediatamente le interesan. Nosotros, como mexicanos, no como hombres de partido, excitamos a los hombres de todas las opiniones a que abandonen su apatía y se dediquen a procurar la salvación de la patria. En cuanto a la prensa, que tanto ha mejorado en estos últimos años, es muy de desear que prescindiendo de cuestiones frívolas y pueriles, impulse y reanime el espíritu público. En fin, estamos persuadidos de que los males que México sufre importan a todos sus hijos, y por lo mismo, a ellos toca remediarlos. Para esto los conjuramos a que salgan de ese estado de inercia y de apatía que hace imposible todo progreso y toda mejora. Apatía, de Francisco Zarco publicado en el periódico El Demócrata, 28 de mayo de 1850.